0: À tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le romancier et journaliste Philomé Robert. Notre invité est né au nord d'Haïti, précisément à Limbé, dans une petite ville de province une très belle petite ville. Romancier, il est présentateur à France 24. Il vit à Paris depuis de nombreuses années.
1: Roman, roman, nouvelle, Nouvelle. poésie, Poésie. théâtre, Théâtre. conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des, dieux, et des dieux, un podcast pour dire le monde avec Marc Lico sur Palmagazine.
0: Bonjour Philomé Robert.
2: Bonjour euh, Marconi, bonjour à tous ceux qui écoutent ton podcast, ton balado, comme diraient les Québécois.
0: Vous venez de publier Vagabondage éphémère, un titre très évocateur aux éditions Caraïbes. Pour moi, c'est un roman très autobiographique. Votre personnage principal, Gabriel, architecte exilé, ouvre les portes des intrigues dans ce récit court, mais riche en émotions. En errant, il rencontre une femme cubaine avec qui il explore le plaisir. L'auteur peint la vie de Gabriel, sa maman, son père, et de quatre femmes importantes, Héloïse, qui est sa maman, qui est morte dans un accident de voiture, Meredith Concello et Danissa. Il y a aussi le thème l'exil, les villes, la dictature. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui, Robert, de, de parler de la dictature encore aujourd'hui, après toutes ces nombreuses années?
2: Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours eu, dans mon souvenir, une, une sainte horreur du, du valérisme et, et... Des abjections que ce pouvoir euh, représentait. Quoi que du même il ait pu dire en son temps, quoi que puisse dire aujourd'hui ses euh, défenseurs, parce que malheureusement, il se trouve aujourd'hui en Haïti des dualéristes ou des néo-dualéristes, cela même, je pense, sont les plus dangereux, pour défendre. Euh, un système qui, de mon point de vue, était la négation absolue des idéaux de l'indépendance haïtienne, à savoir un pays articulé sur les droits, sur l'égalité des droits et la prospérité pour tous. Or, Il se trouve que le duvalérisme a été la négation absolue de tout ça, parce que ça n'a jamais été l'égalité des droits pour tous. Bien au contraire, ça a été le combat contre les droits pour tous, et ça a été la prospérité pour une extrême minorité ceux qui bénéficiaient de ce régime. Moi, depuis tout petit, je pense que eh, j'ai, j'ai saisi ça sans que personne me l'ait enseigné. Et, euh, et le drame auquel vous faites référence dans le livre, euh, la, l'accident de voiture, enfin, ce pas un accident, c'est un meurtre d'État. Hein, c'est un chauffeur, un chauffeur, un chauffard euh, d'un cortège présidentiel qui a heurté le personnage. Et pour, ça s'est passé dans la vraie vie, pour le coup. Et il m'avait semblé que c'était important de, de, de raconter ça. En, un moment ou à un autre comme élément, entre autres, de tout ce qui, de mon point de vue, faisait l'horreur de ce système du Valéry. Donc, euh, je pense que c'est important que ça ait sa place dans, dans le livre et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Vous aviez décrit quatre femmes très fortes dans votre roman. Héloïse avait le goût de l'interdit qui rend libre. Ce sont des femmes libres, malgré tout.
2: Totalement, c'est une euh, histoire euh, humaine c'est ce que j'ai essayé d'écrire, c'est effectivement une histoire de femme. Et euh, ce n'était pas voulu au prime abord, mais et, euh, ce qui travail en tant qu'auteur, savent que à un moment ou un autre, le récit peut totalement déborder. Du moins, le personnage d'histoire peut totalement déborder et, euh, et dépasser son, son son créateur. J'avais pas dans l'idée d'écrire une histoire de femme, mais ça a finalement donné une histoire de femme, c'est tant mieux. Vous avez parlé d'autobiographie tout à l'heure. Ce n'est pas euh, totalement exact dans la mesure où qu'il est vrai que j'épuisais euh, ici ou là des éléments euh, que je connais qui me sont chers et qu'il fallait que je raconte. J'ai voulu faire littérature avec des éléments de la vie courante euh, et, et, et quelque part ce que j'ai essayé de rendre avec la vie de ces femmes-là, qui ont un rôle particulier à des moments donnés dans la vie de Gabriel Maintenant, après, on retrouve effectivement tous les éléments de la vie ordinaire, le trio amoureux, des choses comme ça. Mais euh, ce n'était pas une volonté au climaver. Bon, le récit, à un moment donné, a donné son propre rythme.
0: Et vos personnages sont, sont très mouvants. Il y a beaucoup d'erreins, de voyages. La Havane, Rio de Janeiro, Port-au-Prince, et l'Afrique, Colorado. Pourquoi ce choix de, de faire dérouler votre roman dans plusieurs villes du monde? Est-ce que pour vous, la littérature, c'est, <rire> c'est, c'est, d'abord, c'est d'abord un voyage?
2: Alors, pour moi, est-ce que la littérature, c'est d'abord un voyage? Oui, au sens où, et euh, dès qu'on se laisse prendre par un par un auteur, par un, par un livre, on est effectivement amené à, à voyager. Et je ne conçois pas le texte comme un huis clos, même s'il si y a des huis clos qui sont formidables. Et d'ailleurs, le théâtre, par exemple, français du XVIIe siècle, il était articulé autour de cette fameuse trinité, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, tout se passait au même endroit. Et, et c'était super bien, ça donnait des beaux de vie, des drames, etc. Et euh, moi, en ce qui me concerne, et euh, j'ai voulu que euh, les personnages, en tout cas Gabriel, se déplacent euh, ici ou là, et euh, j'ai dit tout à l'heure que ce pas une autobiographie et c'est vrai, mais dans le même temps, et Gabriel est une partie de moi parce que j'ai écrit le livre au fur et à mesure que moi-même, je me déplaçais dans pas mal d'endroits du monde où je prenais des notes. Après, sans révéler de, de, de secrets particuliers, je n'ai jamais mis la vie au Brésil, mais il m'avait semblé que et le lien au, au Brésil est plus largement le lien à l'Amérique latine et que la jeunesse haïtienne a fini malgré elle par entre cette dix dernières années. Il m'avait semblé que c'était important que ça soit raconté d'où euh, le, 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 la rencontre que je fais se dérouler entre Consuelo et, euh, et Gabriel devant l'Ambassade du Brésil. Je ne sais même pas où se trouve l'Ambassade du Brésil. Si je pourrais être tout à fait honnête. Pour moi, c'était important. Et puis après, les personnages, même de romans, sont des personnages à part entière. sa hein, vie, ça meurt, ça boit, ça se
1: saoule.
0: Mais malgré tout, Gabriel, il, il voyage, mais il reste attaché à sa terre natale. Est-ce qu'il n'y a pas une oui, différence moi, entre vous et Gabriel ici Comme quoi,
2: malgré <rire> tout, vous voyagez, mais
0: vous, vous comme l'auteur, vous restez fidèle à Haïti, dans les termes, oui. dans, dans la description.
2: Bon, c'est une lapalissade que de dire ça. Effectivement, je, je suis profondément attaché à ma terre natale, je suis profondément attaché à Haïti pour 33 milliards de raisons. Je pourrais d'ailleurs toutes les détailler. Et je suis et demeure profondément... D'ailleurs, j'étais au pays, là, il n'y a pas longtemps, et pour m'occuper de choses et d'autres, je, je suis profondément attaché à Haïti. Moi, entre guillemets, je ne sais pas si je suis parvenu... Quand je fais de Gabriel l'exilé, euh, il est vrai que moi-même, j'ai connu l'exil. Et, euh, sauf que à l'inverse de Gabriel, et, euh, moi, mon exil, c'est pas moi qui l'avais choisi. Et, euh, j'ai été dehors un matin de décembre 2001 et je ne suis jamais rentré chez moi. Que Gabriel, lui, comme beaucoup de jeunes, a fait le choix de partir. Donc, euh, de ce point de vue-là, Gabriel est un personnage profondément haïtien, même si voyage voilà, partout à la recherche de cette chose-là qu'on lui a volée. Mais bon, on va pas révéler euh, l'intrigue tout au moins dans dans, dans son ancienneté. euh, Mais c'est un personnage profondément haïtien, le livre, profondément. C'est un livre haïtien, je pense. Après, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le dire.
0: Mais qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire Vagabondage éphémère Pourquoi, après le journaliste, vous choisissez de faire du roman?
2: J'ai envie de dire pourquoi pas. (rire) Alors, la première chose, c'est qu'en tant que journaliste, je suis obligé dans mon travail de répondre à ces fameuses questions qui affectent quand, quoi, ou comment, pourquoi. Et j'ai un cadre normé, corseté, presque, et, euh, même en éditorialisant, entre guillemets, un lancement que je fais, ou une interview, je n'ai pas énormément de liberté, encore moins de liberté de création. Alors que la fiction, justement, permet ça, et moi, j'avais déjà tenté un récit, pour le coup, de cet exil-là dont je viens de parler tout à l'heure. Et euh, mon premier livre s'appelle « L'exil au, au crépuscule », qui est d'ailleurs réédité chez Henri Deschamps et disponible en haïti je crois, dans certaines librairies. Et, euh, mais avec la fiction, il y avait moyen d'aller euh, au-delà, de créer cette sorte de mise en abîme et d'avoir cette liberté totale et absolue, offre la création que le journalisme n'offre pas. Donc, c'est tout naturellement que le cheminement s'est fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de le perpétuer parce que je, je travaille à un autre roman qui a encore euh, Haïti euh, comme cœur. Mais je pense que les deux, que ce soit le journalisme ou la littérature ou le roman en particulier, les deux sont connectés. D'ailleurs, c'est une occasion de le rappeler que la plupart des grands romanciers étaient aussi de grands journalistes. On pense à Émile Zola, on pense à Victor Hugo, et plus près de nous, Lionel Trouillot est journaliste, Daniela Ferrière est journaliste, Gary Victor est journaliste, Yannick Larens fait un peu de journalisme aussi, je crois. Donc, euh, la passerelle est évidente, elle est très nette, elle est très claire entre hein, les deux secteurs. Les
0: oui, mais le style de votre roman, Philomèse, parfois on se demande si ce n'est pas un poète qui écrit un roman. C'est très limpide, c'est très touchant, il <rire> y a beaucoup d'émotions. Quels sont les auteurs qui vous ont inspiré
2: Alors, le lien à la poésie. J'aime à dire que j'aime pas la poésie. En vérité... Euh J'aime à penser que c'est une vérité à laquelle moi-même, je ne crois pas. En fait, ce qui me dérange profondément, moi, c'est, c'est cette poésie dite contemporaine où on prend deux mots et puis un peu comme des bouts de bois, on enfin, n'importe quoi, et puis bon, ça a un style et tout ça. J'aime pas trop ça. Et en même temps, c'est extrêmement subjectif, ce que je dis. On peut, on peut, on peut pas juger la qualité d'un poète. On aime ou on n'aime pas, point. Et euh, en revanche, ce que j'aime beaucoup et comme je l'ai dit tout à l'heure, faire littérature avec des bouts de bois, faire littérature avec des situations de la, de la vie ordinaire, de la vie courante, comme celle que j'ai écrite dans le livre, comme celle que j'ai décrite, et que ce soit finalement les mots qui portent l'histoire et pas l'inverse. Parce que l'histoire, au bout du bout, nous sommes, je ne sais pas combien on est sur Terre, 7 milliards, 5, 8 milliards, on est 7 milliards, 5 d'histoires, 8 milliards d'histoires. qui changent c'est la façon de les raconter. Et euh, et c'est là que la littérature entre en en ligne de compte. Plutôt que de dire « je me lève ce matin, il fait beau et et je vais aller me balader », je pourrais utiliser d'autres formules. Là, j'en ai pas tout de suite, mais dire que, par exemple, le lit m'a poussé dehors et que ce sont mes pieds qui me poussent maintenant à aller euh, appréhender euh, la ville au travers une ce de crois, vagabondage. Et c'est en cela, me semble-t-il, que la littérature est une œuvre salvatrice parce que elle permet de s'extraire de la banalité tout en nous gardant finalement accrochés au banal. Puisque les histoires qui sont racontées, tout au moins pour le roman que moi j'aime, ce sont euh, des histoires humaines, ordinaires, euh, banales, que la littérature rend extraordinaire. Maintenant, quant aux auteurs qui ont pu m'inspirer, donc je suis un, un assez grand admirateur de la littérature haïtienne du e siècle et euh, tout ce qui a fait Arnaud Hiper, Martin, etc. Juste j- et des auteurs comme ça, et puis plus près de nous, évidemment, évidemment, Lionel Trouillot, et Victor Yannick Il y a et et bien sûr. Comment oublier quelqu'un comme, comme Jacques Roumain ou comme jacques stéphane Alexis. Et euh, ce sont des, des, des monuments et ces gens ne nous quittent jamais. Et heureusement, donc j'étais pioché un peu dans tout ça en espérant avoir trouvé mon style propre.
1: Mon père ne m'a jamais appris à parler à autrui, pas plus aux hommes qu'aux femmes. Encore moins à parler d'amour. Il était un taiseux. un de ces milliards d'hommes qui pensent que tout doit se ressentir dans le mutisme ou dans le regard. Il ne s'embarrassait pas d'explications sur le pourquoi, du comment, quels qu'aient été les sujets. Ses phrases les plus complexes se résumaient à des formules expéditives de politesse. Était-ce parce qu'il faisait deux mètres de haut Parce qu'il avait une force à arracher un tronc d'arbre. Rien qu'avec ses poignets, cette force surhumaine qui l'empêchait de faire entendre sa voix. Toujours est-il que je ne l'ai jamais entendu élever la voix. À peine concédait-il un merci timide à Maricia, la marchande ambulante de café au lait qui virevoltait tous les matins autour des chantiers pour gagner quelques pièces. Mon père était un maçon. Il brûlait sa vie sur ses ouvrages où il était employé à la journée dans l'espoir d'un mieux-être pour mes frères et moi. Il m'a d'ailleurs mis très tôt à contribution quand il a jugé que mes capacités physiques le permettaient. À 12 ans, à l'âge où mon corps me rappelait sans cesse qu'il me fallait vivre mes premiers ébats Autrement que dans mes exercices solitaires, j'ai compris que Maricia était amoureuse de mon père. Elle avait toujours ce sourire en coin qui valait invitation au dévergondage. Ces bonjour voulez-vous du café de notre île n'étaient rien que des appels au plaisir destinés à mon géant de paternel. Il pouvait effectuer une dizaine de tournées dans la même matinée sur le chantier sans jamais lui arracher un vrai mot. C'était un extrait du texte Vagabondage éphémère de Robert Philomé. Des fous et des dieux. Vagabondage
0: éphémère, c'est, c'est une histoire de vagabondage, du monde, de solitude, d'amour, d'exil, de dictature. Quel impact espérez-vous que cette narration aura sur la perception des lecteurs?
2: ben Là, on en revient à, à, à la question de l'utilité de, de l'art. En tout cas, moi, c'est la prétention que j'ai voulu avoir. et euh, C'est un travail de littérature, c'est un travail d'art. Et euh, ça renvoie à, à la question euh, qu'on n'a pas cessé de poser depuis toujours. À quoi sert l'art Il faut-il qu'il serve à quelque chose et euh, en résumé, et euh, là j'ai enfin une formule qui est un peu convenue, mais bon, malheureusement, j'en ai pas d'autres. L'art ne sert absolument à rien, mais on ne peut pas vivre sans. Et euh, quel impact, j'espère que ce texte pourra avoir en vérité, c'est au lecteur, à la lectrice de, de, de le dire.
1: Et ben, vous, vous y avez trouvé de la poésie, de, de l'exil, de la violence, de l'alcool, enfin,
2: voilà. Et... Euh, D'autres personnes peuvent y voir une quête bien spécifique liée à un besoin spécifique, une recherche spécifique, parce que c'est aussi ça le livre. C'est au lecteur de, de se faire sa propre idée, et de, de se l'approprier, de, de créer son propre monde. Moi, je veux juste que le livre soit lu, soit diffusé et partagé, et que les lecteurs euh, passent un, un bon moment. S'ils le gars dans un coin de leur tête, tant mieux. S'ils l'oublient tout de suite après, tant pis. Ou tant mieux d'ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arme ne sert à rien, mais on n'a pas vu son.
0: Romancier, journaliste, et comment se déroule votre quotidien entre la fiction et le réel Alors,
2: c'est très segmenté, c'est très très sédimenté d'un côté comme de l'autre. Et euh, dans ce que je fais en tant que journaliste, il n'y a pas beaucoup de place pour de la rêverie, bien au contraire. Hein. Moi, de mon travail à l'antenne et euh, on raconte des histoires quand même d'une grande dureté, d'une grande violence là c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre euh, à Gaza c'est, 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 c'est des cortèges de morts à ne plus finir et euh, ce ne sont pas des histoires drôles et, 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 et quel que soit le prisme on met peut-être le sport et encore et euh, on, on a toujours affaire à quelque chose de profondément violent, de profondément dur et euh, donc moi, j'essaye de 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 garder le cap pour être le plus le plus honnête possible en racontant cette histoire-là que d'autres d'ailleurs à la rédaction préparent et c'est d'ailleurs l'occasion pour euh, leur rendre hommage. Maintenant, mon travail en tant que romancier, c'est autre chose, c'est-à-dire que je je prends beaucoup plus de temps pour moi-même pour pouvoir réfléchir et euh, c'est un travail euh, solitaire. Hein. C'est un travail de solitaire, contrairement à la presse ou là, pour le coup, il y a toute une équipe, la rédaction en chef, la rédaction en chef adjointe, le chef d'édition, la régie etc. ça, c'est un travail d'équipe. Quand je travaille en tant qu'auteur, je suis tout seul. Et, euh, et, et, et dans mon monde qui est très, très à part. Et euh, là, on est confronté à la solitude de la création littéraire. Et euh, Mais moi, et euh, je ne me laisse pas trop happer par ça, parce que je crois en une littérature du réel, en une littérature du vrai et euh, étant entendu que le vrai reste subjectif. Donc en ce moment, je, je raconte euh, des histoires haïtiennes qui se passent au, au milieu des années 40 euh, après euh, l'occupation américaine. Je me documente pour que et, euh, le texte euh, soit rapport entre guillemets, avec euh, des éléments euh, historiques, mais ce n'est pas un roman historique, ce n'est pas un livre d'histoire, d'ailleurs je ne suis pas historien. En revanche, et euh, je, je laisse libre cours à, à mon imagination pour faire toujours se, voyager, se se balader mes personnages pour les faire voyager, et parce que je suis un être en, en, en constant déplacement, même quand je ne bouge pas de mon bureau. Et euh, donc, en résumé, d'un côté, je me tiens dans le journalisme, hein, à qui a fait quoi, comment, comment, pourquoi, avec une rigueur, voire même une rigidité. Et puis de l'autre, je suis euh, et dans dans le déplacement, je suis dans l'aération. En fait, je vis une sorte de schizophrénie en fait. Voilà, mon travail aujourd'hui en tant fait, que journaliste et romancier renvoie à de la schizophrénie.
0: Vous aviez dit que vagabondage éphémère est un livre de littérature caribéenne et africaine. Je me demande pourquoi. Totalement.
2: Ben parce que. Euh, alors, je l'ai peut-être dit par facilité dans une interview, mais au bout du bout, et, euh, on a affaire euh, pour l'essentiel à des caribéens, Gabriel est haïtien, caribéen euh, Consuelo, et euh, elle est amatrice de elle est pas cubaine, Elle est amatrice de Cuba, et euh, elle a adopté Cuba, puis elle vient d'un, autre, d'un pays autre, euh, on ne dit pas lequel, mais un pays qui a fait beaucoup de mal à Cuba, pour résumer, et, et cette personne a adopté Cuba. Et euh, donc elle est caribéenne euh, par euh, par adoption, caribéenne d'adoption. Et Balista, euh, pareil, Conchoueno, c'est une femme haïtienne. Et, enfin, et euh, elle est brésilienne. Et euh, donc proche de de, de la Caraïbe quelque part, ne ce que culturellement. Et d'où les liens, par exemple, que j'ai avec le vaudou et le candomblé brésilien, le vaudou haïtien. Et, euh, et loïse est, 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 est profondément haïtienne, bien entendu. Cyriia, euh, la, la tante de Gabriel qui le sermonne le jour de la funérailles est profondément haïtienne. Et euh, même le père euh, de Gabriel qui est un peu qu'on n'entend pas beaucoup et qui disparaît à un moment donné, c'est une histoire haïtienne articulée autour d'Haïti en plein cœur de la Caraïbe. Maintenant, quant à l'Afrique, c'est normal aussi parce que à un moment donné, euh, le, le personnage de Gabriel et l'Afrique vont faire connaissance. Bon, on passe aux euh, les, les voyages à Rome et autre chose, mais Bien entendu, je pense que c'est un livre de littérature euh, euh, caribéenne et, et africaine. Après, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas le mieux placé pour euh, pouvoir le dire c'est aux critiques, et aux lecteurs, lectrices euh, de faire ce jugement-là.
0: Il y a une partie qui s'est déroulée à Limbé. On voit le paysage à Limbé. Qu'est-ce que Limbé a apporté dans, dans votre vie c'est pour ça que vous êtes né à... à, à ben
2: L'Embé, c'est ma, c'est ma ville natale. L'Embé, c'est la ville matrice, c'est la ville source. Et, et pour moi, et euh, tout renvoie cette commune qui m'a vu naître. qui m'a Il y a une place très, très particulière dans, dans, dans le département du Nord. Hein. Les Lébéens sont orgueilleux comme pas possible. Ils se prennent pour le centre du département voire même un peu du pays, euh, les LBA méprisent profondément les habitants du Cap-Haïtien. Euh, parce que, par exemple, ils considèrent que, euh, voilà, le euh, Cap-Haïtien, c'est... c'est, c'est c'est, 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 plus de l'apparat, alors que le cœur du département, c'est là. Et, euh, et puis aussi, pour la petite histoire, pendant longtemps, je, au Cap-Haïtien, il y avait des problèmes d'eau, les habitants du Cap-Haïtien venaient laver leur linge dans la rivière du Limbé. Et donc, c'est une ville à laquelle, j'ai, j'ai été profondément attaché, je ne suis plus autant attaché à Limbé, malheureusement, pour l'histoire de distance, mais, une bonne partie de mon travail d'écriture et tourne autour de, de cette ville-là parce que c'est, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la ville matrice c'est la ville source c'est la ville qui m'a qui m'a portée et, euh, et que j'adore du fond du cœur même si malheureusement je ne peux pas y aller autant que j'aurais voulu
0: Suivez l'actualité. Il y a, y a, y a des, des violences, la corruption, l'inégalité sociale en Haïti. Et vous venez de publier un livre qui parle d'exil, mais aussi de, de dictature. Qu'est-ce que ça vous dit en tant que journaliste et romancier Je peux dire engagé quand vous suivez l'actualité haïtienne.
2: Déjà, je ne fais pas que la suivre. Je la raconte non seulement sur les antennes de France 24, mais également pour un journal communautaire euh, ici en France euh, qui s'appelle Ensemble Ensemble donc je suis le... j'en étais le rédacteur en chef jusqu'à il y a peu et j'en suis aujourd'hui le dé- dé- rédacteur, c'est moi qui écris l'éditeur et euh, je vis tout ça avec euh, une très très grande tristesse quand je vois le déluge de mort, de cette violence sans aucun sens à laquelle se livrent ces groupes armés pour moi ce ne sont pas des gangs, des groupes armés ce sont des milices qui ont des des, des objectifs et politiques qui sont armés financés en tant que tels d'ailleurs hein. que ce chaos là que nous avons encore au prince et dans le dans une bonne partie du reste du pays ce n'est pas un chaos gratuit ce n'est pas du banditisme c'est du terrorisme c'est de la violence politique à qui profite cette violence politique et euh, je pense que aujourd'hui une bonne partie de la population a une lucidité lucidité euh, totale sur euh, ce qu'il est en train de se passer donc je vis tout ça avec énormément de tristesse et euh, quand je vois que par exemple la sécurité nationale haïtienne est sous-traitée comme une vulgaire marchandise et, euh, par euh, des puissances que nous ne nommerons pas pour pas leur faire de publicité. Et notre sécurité nationale est sous-traitée comme de la marchandise à des Kenyans qui en ont en veulent, en ont en veulent pas. Et on a l'actualité aujourd'hui. C'est profondément choquant et profondément violent, profondément dégradant. Cela étant dit, et euh, on ne peut pas euh, en rester euh, à ça, parce que Haïti aussi est une terre euh, d'espérance, et euh, c'est une terre aussi de, de, de résistance de rupture. Je ne dis pas de résilience, je déteste ce mot de résilience, je trouve que c'est une espèce de mot foutoir qu'on a trouvé pour nous expliquer qu'il fallait que nous nous résignions, alors que les Haïtiens sont tous sauf résilients, ils sont combatifs. Et euh, malheureusement, et euh, les élites haïtiennes, ou tout au moins une partie, qui ont une, une profonde mépris pour les classes populaires haïtiennes, euh, ces élites-là ne prennent pas le temps d'écouter le peuple et, euh, et, et d'écouter ses aspirations, ses désirs. Alors que ce peuple-là, chaque fois qu'il a l'occasion de dire ce qu'il veut, il le dit, il le dit clairement, mais il n'est jamais écouté. Et euh, c'est aujourd'hui un peuple qui résiste, qui résiste aujourd'hui en se tenant debout et euh, avec beaucoup de beaucoup de de dignité, il n'y a qu'à voir la façon dont, dont, dont les gens enterrent leurs morts, et des, des gens qui périssent dans des conditions épouvantables, et il n'y a qu'à voir la façon dont les jeunes continuent d'aller à l'école, de, de, d'aller à l'université quand ils ont cours, de participer à des événements culturels, et quand ils en ont, c'est un peuple de combattants, et je veux rendre hommage aujourd'hui à ce peuple de combattants, je lui apporte évidemment tout mon soutien, et... Euh, et ensemble, on verra le bout du tunnel. Ensemble, on verra le bout du tunnel. un joue, la joue, comme nous le disons. Et ce n'est pas pour pour uniquement nous encourager, nous le disons parce que c'est vrai, nous le disons parce que nous y croyons. Donc, je veux croire que ces nuages noirs, à un moment donné, vont déguerpir et que le soleil va nuire et que l'égalité des droits, tout ce que nos ancêtres ont voulu mettre en place. Et par cette geste héroïque du, du, de, 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 de Vertière et puis de Bonaï, finalement, avec la proclamation de l'indépendance, un jour viendra où cette geste-là aura tout son sens et les Haïtiens pourront vivre pleinement le fruit de ce qui leur avait été promis il y a 220 ans.
0: Merci, Philomé Robert. Merci de votre participation Merci. dans ce podcast.
2: Merci à vous de m'avoir invité. Merci à tous ceux et à toutes celles qui liront Vagabondage euh, éphémère. Merci beaucoup.
0: Merci. C'était avec nous Philomé Robert, auteur du roman Vagabondage éphémère. Très puissant, beaucoup de poésie, très touchant, beaucoup d'émotions. Merci. À bientôt pour un prochain épisode.
1: Vous venez d'écouter Des fous et des dieux. Présentation Maxonirico. Réalisation Ritza Maromzetren et Marie-André Bélange.